0: Lytter til biblioteksklubens Salon, en podcast fra Isøe Bibliotek. bare give en stor hånd til tak, tak for det. Sikke en dejlig stemning. Jeg hedder Anne-Marie Kristensen. Jeg er antropolog, og jeg er også barnebarn af ham, der sidder der. Ham fortæller om i anden halvdel af det her. Og jeg er kommet her i dag, fordi jeg vil fortælle jer en historie. Og det er ikke en hvilken som helst historie. Men det er en overset historie, som har puttet sig i en af de mest fortalte historier overhovedet i hele Danmarks historien, nemlig fortællingen om Danmark under besættelsen og efter besættelsen. Og hvordan jeg kom på det her, det vil jeg godt lige læse op for jer. Min bedstefar kæmpede på tysk side under besættelsen af Danmark 1940 til 45 og fik efter krigen en dom for at have begået landskadelig virksomhed. Vi kendte ikke noget videre til hans fortid, og vi taler ikke om den i familien under mit opvækst. Han har ikke gjort noget slemt, han har bare kørt lastpil, for tyskerne lød forklaringen. Og da min bedstefar kom for åben ro, så er jeg altid vokset op med den sætning. Han har ikke gjort noget af slemt. Og øh, jeg skal lige øh, ind for, for her allerede, at øh, det er en sætning, som jeg har hørt utallige gange, når jeg var ude og interviewe andre børn af landsforrædere, og hver gang har hårene simpelthen rejser sig på min arm. Min bedstefars fortid som tysk soldat vævede sig ind i baggrundstæppet i min familiehistorie som noget distanceret og for længst næsten glemt. Stor var min overraskelse derfor, da min mor mange år senere fortalte om sit besøg på Frøslevelejrens museum. Den lejr, hvor min bedstefar afsonede sin dom efter krigen. Og nu i det her oplyste selskab, så ved I selvfølgelig godt, hvad Frøslevelejren er. Men for, skulle der sidde en, som ikke ved det, så er det jo sådan, at Frøslevelejren blev, blev bygget, efter samarbejdspolitikkens sammenbrud, fordi man ville forsøge at undgå, at danskere blev deporteret ned i Europa rundt omkring til de forskellige koncentrationslejre. Og så byggede man så den her lejer, som skulle dæmme op for det. Og lige efter krigen så blev lejren så omdømt, op, omdømt til, hvad hedder det, omdøbt til forhuslejren og kom jo så til at fungere som der, hvor interneret og, tilbage, hvad hedder det, og fanger kom til at sidde blandt andet min bedstefar. Men altså min mor, hun fortæller så om sit besøg her. Hun havde besøgt museet med sin mand og sine gode venner, og mens hun gik langs rækkerne af portrætter at de indsatte i en af lejens barakker, havde hun febrilsk tænkt ved sig selv, hvad hun skulle gøre, hvis hun fandt et portræt af sin far. Hun fortalte med tilbageholdt åndedræt lav stemmeføring og en beskyttende hånd for maven, at hun havde besluttet sig for ikke at lade sig mærke med det, hvis hendes fars ansigt var at finde blandt portrætterne. Men altså min mor, hun vidste ikke, at portrætterne i Fryslerlejens museum ikke er de dømte landsforrædere, men af danskere i tysk hvor hvoraf nogen så ulykkeligvis alligevel endte i de tyske koncentrationslejre. Altså er heldene ikke af skubbene. Hendes frygt for at se et billede af sin far var altså ubegrundet, men tanken alene var nok. Tilfældigt havde hun blot lagt en side af sig selv for mig, øh, som hun hele sit liv havde skjult for sin nærmeste. Ingen, ingen måtte vide, hvor skamfuld hun var over sin fars fortid som tysk soldat under 2. verdenskrig. Jeg husker lige så tydeligt, at jeg sad hjemme i hendes stue, og hun fortalte om det her. Og jeg var, det var som om, der var jorden åbnede sig for mig, og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, mor, det er jo ikke din skyld, det har jo ikke noget med dig at gøre. Og det var hun sådan lidt, ja, det kunne jeg godt mærke, det argument det beder overhovedet ikke på. Og nu er jeg jo også ansprolog, og jeg er fagnørd, og så tænkte jeg, gav vide, der må jo være andre end min mor. Gav vide, om der er andre, der skammer sig. For jeg synes, det var så irrationelt, hun skammede sig over noget, hun ikke var ansvarlig for. Og som hun jo ikke kendte ret meget til. Og så tænkte jeg, det er bare et spørgsmål, om at gå i biblioteket? Altså, jeg fandt jo også en lille bitte smule. Jeg fandt blandt andet Claus Bryls bog, som I måske kender, den der hedder Hvilken befrielse men det var jo en, en, en enkelstående øh, fortælling om øh, livet og opvokste, opvæksten i en nazistfamilie. Og der er nogle få individuelle fortællinger, men landsforrørendes børns historier var altså ikke skrevet. Og det, der er meget, meget tankevækkende, det er, at øh, besættelsen, er faktisk et af de allermest gennemresearchede og gennemdokumenterede, gennemarbejdede og, hvad hedder det, perioder i hele Danmarks historie. Det er sådan, at fra 2002 til 2015, der er der udgivet mere end 4.500 værker, og ikke en af dem har fortalt noget om landsforredningens børns historie. Og så tænkte jeg, det er jeg nødt til at gøre. Så det gjorde jeg. Eller det vil sige, så let gjorde det ikke. Det har taget mig 10 år fra jeg fandt ud af, at hov, oh, der er noget her, som ikke er blevet beskrevet, og så til, at, at jeg udgav bogen sidste år på Befrielsesdagen. Øhm, og øh, det var en lang rejse i skam, hvad jeg slet ikke havde forestillet mig. Øhm, og hvorfor de her børn, langt, langt de fleste af dem, nu er det jo ikke en statistisk undersøgelse, men det er en kvalitativ antropologisk undersøgelse, hvorfor de alle sammen skammer sig. Det skal man finde svaret på i nogle ret store, nogle abstrakte, politiske og historiske begivenheder. Og med far for at gentage noget, som vi alle sammen godt ved, så er vi nødt til lige at gennemgå lidt omkring de historiske begivenheder under besættelsen, som er årsagsvirkende til, at landsforrendes børn stadigvæk den dag i dag skammer sig så meget, som de gør. I ved, at den 9. april 1940, der blev vi besat. Det var en frivillig besættelse af Danmark, godt nok under protest. Og det var her, hvor samarbejdspolitikken blev indgået. Der var i princippet ikke tale om territorialkrav fra Tysklands side. Vi blev ikke engang erklæret officielt krig. Og Tyskland, som I ved, var jo ikke interesseret i os egentlig. De var interesseret i Norge. De ville bare gerne have adgang til vores så osv. I juli 1941, så blev Frikopps Danmark oprettet. Da det her frikorps blev oprettet, det var sådan, at Tyskland jo manglede, det gik jo ikke som sagt så godt på Østfronten, og man manglede simpelthen soldater. Så hvad gjorde man så? Man fandt på, at i alle de besatte lande, der kunne man lave nogle nationale korps, og så ville det nok være mere spiseligt for de enkelte landes regeringer, at ligesom sende landsmænd hvad hedder det, ind i de her korps, og så kunne de så virke, mange af dem, på østfronten mod de frygtede bolsjevikker. Og det blev altså også oprettet i Danmark, Frikorps Danmark. Og det, til den dag i dag, og det blev vi nok aldrig nogensinde enige om, faghistorikere og børn af, af, af Frikorps Danmark frivillige osv., var det her med regeringens, samlingsregerings velsignelse, eller var det ikke? Var det sådan, at når man meldte sig, altså man måtte træde ud af rang, burde man have vidst, at man dermed gjorde sig skyldig i landsskadelig virksomhed? Eller som den anden fløj siger, øh, jamen det her var med regeringsvelsignelse, øh, så, øh, så, så der er ikke noget at komme efter. Men juridisk, og det snakker vi om senere, så var der jo noget at komme efter, for de blev dømt for det her. Men i hvert fald Frikopps Danmark blev oprettet. Øhm der er nogen, der snakker om, eller jeg har jeg i læst mig til, at det her med, hvad hedder det, med hele, øhm, øh, altså her hvor, hvor kommunistlum bliver vedtaget, så går øh, hvad hedder det, øh, nogle af de her øh, hvad det, kommunist medlemmer, partimedlemmer, de går under jorden, og langsomt begynder de at organisere øh, hvad hedder det, de små spirende, Modstandsgrupper, i hvert fald på venstrefløjen, der var også på, yderste, på den yderste højrefløj, hvad hedder det, og begynder at organisere det her sådan stille og roligt. Og, og langsomt kan man sige, at der begynder at være sådan en splittelse mellem det legale Danmark, altså dem, der lovgiver samlingsregeringen, som ligesom stod, stod til indtægt for, for, hvad hedder det, for, for samarbejdspolitikken, og så de her spirende grupper af det, nogen har kaldt et også af modstandsfolk, som, hvad hedder det, som er begyndt at organisere sig, og som synes, at det her med, at vi samarbejder med tyskerne, ikke er særlig godt. Så det der split mellem det legale Danmark og havde jeg sagt, det illegale Danmark, det blev større og større. Det var også sådan, som vi sikkert ved, at det var forbudt øh, ved lov at, at gøre modstand mod tyskerne. I har sikkert øh, det her med at lade l- 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 lov og ret øh, præge landet, og kongen var ude osv. Så, så det var ligesom den officielle, det officielle Danmarks politik, det var, at uh, lad os nu samarbejde. Og i dag diskuterer vi jo, øhm, var det alene med det resonemang, at man gerne ville spare uh, landets befolkning, eller var der noget andet, der stak bag? Det kan vi diskutere til evighed. Men i hvert fald var det det split mellem det legale og illegale Danmark, som ligesom begyndte at komme her. I sommeren 43, uh, så havde vi folkestrække i flere danske byer. Og der kunne man efterhånden godt begynde at se, at krigshældet vendte rundt omkring i Europa. Det gik ikke så godt for Hitler alligevel, som man kunne have frygtet, eller nogen andre kunne have håbet. Og Og derfor så kommer det så til til folkestrække. Og det bliver sværere og sværere for det danske politi at holde de her modstandsgrupper i, 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 i skak. Og det er, hvad hedder det, det er besættelsesmagten overhovedet ikke interesseret i. Og de stiller så nogle ret voldsomme ultimatums her på det her tidspunkt. Det er blandt andet, at der skal være øjeblikkelig dødsstraf, hvis man fanger nogen i sabotagevirksomhed. Altså det er simpelthen, at jeg mig, at blive likvideret på stedet simpelthen. Der er noget omkring pres, censur og så videre. Og i hvert fald så bliver det sådan, at det alligevel bliver samlingsregeringen for meget, så den opløser sig selv, den ophæver samarbejdspolitikken og så overlader den styret af landet til departementscheferne. Og så må det gå, som det bedst kan. I september 43 så bliver hvad hedder det, Frihedsrådet oprettet. Det er en paraplyorganisation, som ligesom skal samle alle, begge fløje af, hvad der nu er grupperinger inden for modstandsbevægelsen. Og så begynder man her på det her tidspunkt, fordi man jo også godt kan veje stemning, så begynder man at forberede et retsopgør. Men i hvert fald, så var der nogle grupper, som hvad hedder det, ifølge Frihedsrådet skulle retsforfølges. Og det var en nævnte række følge. Det var politikere, der havde været med til at bidrage til, at landet blev bragt under tysk styre og tvang. Det var embedsmænd og tjenestemænd, det var personer inden for presse, kunst, radio og undervisning. Så var det meder, erhvervsfolk, altså folk, der havde økonomisk gevinst af samarbejdspolitikken. Og så var det nazister og deres medløbere. I 1944 så, hvad hedder det, oprettede man Centralkartoteket, hvor man simpelthen samlede navne på omkring 40.000 danskere. Tallet har været, jeg tror, så langt op som omkring 200.000, men altså det, jeg kan se rundt omkring i historiebøgerne det er... Vi kan godt enes om de 40.000, men det er jo også øh, så rigeligt, må man sige, ikke? Og det er jo så 40.000 danskere, der skulle retsforfølges. I sommeren 44 der kommer det til et ret øh, symbol, en ret symbolsk øh, hvad hedder det, sejr. Det er sådan, at der kommer en folkestrække her i København. Og, hvad hedder det, og det giver Frihedsrådet den politiske indflydelse, den, den ønsker at have på retsopgøret. Fordi det er sådan, at folkestrækken jo viser, at befolkningen ikke rigtig længere støtter op om samarbejdspolitikken og om den regering, samlingsregering, som har stået for den. Så nu sker der altså noget andet her. Og det er sådan, at den 4. maj, der om aftenen, der på befrielsesaften, så indgår Frihedsrådet i koalition med samarbejdspolitikerne og i den første frie, øh, ikke demokratisk valgte øh, regering efter befrielsen. Det er nogle af de ting, der sker. Så øh, er det sådan, at, øh, at befrielsen her, øh, under befrielsen i timerne og dagene og ugerne efter, øh, så øh, går de her arrestationer, de her cirka 40.000 danskere i gang. Men retsgrundlaget var faktisk ikke fuldstændig på plads. Altså, det var sådan, at vi havde almindelig straffe, øh, straffelovgivning, og det var noget af det, der kunne dække, men altså, man syntes, at man havde behov for at lave en tillægslov. Og den her tillægslov blev først lavet, nu kan I se, det fra, først fra den 1. juni. Man lavede en, en tillægslov med tilbagevirkende kraft, og det er også den, man i dag, som det populært kalder for ræderilov. Og det her med at lave en lov med tilbagevirkende kraft, det er simpelthen øh, strengfaboten for nu at bruge det relevant ord. Det er sådan, at det er forbudt ifølge FN's menneskerettighedskonvention. Det er, det, også i til, altså det er også i EU's menneskerettighedskonvention. Det er det en lang række landes forfatninger. Det er det egentlig ikke i den danske grundlov, men det er stadig retspraksis, at man ikke gør sådan noget her. Og grunden til, at man ikke gør det, det er, at en, det er for at beskytte borgere mod det, man kalder lunefulde stater. Det er sådan, at en lov skal være forkyndt, kendt og forkyndt sådan at borgere kan rette deres adfærd ind efter det. Tænk sig, hvilket ravnerok det ville være, hvis vi alle sammen, det vi gjorde i dag var lovligt, men om tre måneder tilbage, det vi gjorde der, nu pludselig blev ulovligt. Så det er altså ret voldsomt, og det vidste man godt på det tidspunkt, men argumentet var, at Danmark jo havde været i så ekstraordinær en situation, og vi havde underlagt 20 og morder osv., og domstolen ikke haft mulighed for at regulere lovgivningen derefter, så derfor var man altså nødt til, synes man, at lave en lov med tilbagevækkende kraft. Man genindførte dødstraffen. Man hævede minimumstraffen fra to til fire år. Alle domme skulle lede til fængselsstraf. Og det var ikke spørgsmål om rehabilitering eller noget, det var gengældelse, og det er ikke noget, jeg siger, det har jeg læst i historiebøger. Øhm, så var det sådan, at man kunne tabe al min tillid. Øhm, det var sådan noget som stemmeret, retten til offentlig forsørgelse, retten til at sidde i en bestyrelse, retten til undervisning, retten til øh, pension og lang række øh, goder øh, fra, fra samfundets side, som man også kunne blive idømt tab af. Og det, der igen er super kontroversielt, og det er stadigvæk debatteret i dag, det ved jeg, der er meget inde i det, det er, at den her lov jo så fik virke fra den 9. april 1940, hvor vi jo godt nok var besat, men vi var stadigvæk dansk reguleret. Vi var stadigvæk under, øh, hvor vi jo ikke, at vi jo besat af tyskerne, men vi var jo stadigvæk en selvstændig stat. Så, øh, og, og det er jo rimelig kontroversielt, og det her det er jo der med, at det tilbagevirkende kommer ind. Og lovgivningen skulle så ikke have virke fra den 29. august, hvor vi jo reelt jo så havde opgivet styret af landet eller overgivet det til departementcheferne. I 1946 så begyndte, altså det jeg har læst mig til, det er at man i 45 der var et ret stort krav i befolkningen om, nu skulle der simpelthen nogen gennem de her lov, altså nu skulle der simpelthen, der var nogen der skulle stilles til, til, til ansvar for det de havde gjort. Og derfor så var det sådan, at mange af de små fisk, dem, hvis hvad hedder det, forseelser, passede rigtig godt ind i de her lovgivninger, og hvis sager var nemmere at få gennem underretterne, altså de tidligere byretter, de skulle bare i gang der. De kom igennem. Og så var det sådan, at fra 1946 så, hvad hedder det, begyndte man at regulere lidt mere, så er der jo gået lidt tid, og så begyndte man at regulere lidt på, hvad hedder det, på retsopgøret. Der var altså økonomisk opsving, jeg har læst mig til, at øh, man havde siddet en behov for arbejdskraft. Altså, øh, og minimumstraffen blev så sænket fra, igen fra 4 til 2 år, og så kunne man så nu få strafnedsættelse og benådning øh, osv. Så, så det blev mere lignet, hvad skal man sige, almindelige rets øh, Hvem blev dømt? Det var der 13.521 øh, danskere, der gjorde det. Det var primært mænd. 12.382 de blev dømt for deltagelse i tysk krigstjeneste og virke i tyske terrorkorps. Hvis I lægger mærke til tallet, så er det kun 1139 værnemæger, der blev dømt. Vi ved jo, og det har eller historieforskning vist os efterfølgende, at der var nogle ganske store danske virksomheder, som har tjent rigtig godt på det her. Men hvad hedder det hele retsopgøret med Det kom ikke rigtigt i gang. Det, det lykkedes simpelthen ikke, det, det kulsejlede lidt. Så var der 7.277, altså 54 procent, der blev straffet for at have meldt sig til tysk krigstjeneste. Og af dem var 2838 fra det tyske mindretal, så der var ret mange fra det tyske mindretal. Og så var der så 3.817 nazister fra DNSAP, det Danske Nationalsocialistiske Arbejderparti, som min bedstefar, som jeg senere fortæller, var medlem af. Uddannelsesmæssigt, og det er vigtigt at få med, at pointen kommer senere, de dømte fra det tyske mindretal, de havde faktisk samme uddannelsesniveau som resten af befolkningen. Uddannelsen var en lille smule lavere hos de danske nazister, og lavest var den hos, resten, hos restgruppen. Og derfor snakker man også, og nogen der snakker om i dag, var det i virkeligheden et, en klassekamp, det her retsopgør. Fordi det var ikke, det var ikke hvad hedder, eliten, der blev dømt. Det var arbejderklassen, der blev dømt primært. Så, så kan man kalde det her for en, en klassekamp måske. Som jeg sagde før, så var det dem, der havde begået de mindste forseelser, som blev øh, idømt hårdest. Det vil sige, at de kom til at sidde fuld, øh, fuld tid. De kom ikke til at få goder af benådninger osv., videre øh, osv. Og, og det vil sige, at der var 3.600, der udstod deres fulde straf. Så er der 78, der blev idømt dødsstraf, og hvoraf 46 blev henrettet. Jeg er blevet for nylig ringet op af sønnen til K.B. Martinsen, og jeg der måske ved, hvem han er. Han var en meget sådan holdstående dansk nazist, og det er, altså er, er med nogle vilde historier, han kan fortælle om det der. Altså, han var ikke så gammel, da hans far blev henrettet, og især konsekvenserne for hans mor, og hvordan det senere har været for ham at leve med det her, og han kæmper en brav kamp, kan jeg godt tillade mig at sige. Han blev ved med at insistere, jeg skammer mig ikke, jeg skammer mig ikke, jeg skammer mig ikke. Og det er jo en måde at holde fast i at sige, jamen jeg har ikke gjort noget galt, og min far var faktisk en god, øh, han var faktisk en, en dygtig soldat. Øhm, der var 66, der blev fængslet for livstid, og så var der 400, der blev idømt straffe på over 10 år. Og så var der 1000, der dømte straffe på over 5 år. Så det var sådan uh, essensen af, af retsopgøret. Men... Hvad så med de der politikere? Kan I huske, jo dem, der stod øverst. Hvad er skulle, skulle man stille op med dem? Jamen, der havde man vurderet, at hvad hedder det, de skulle jo også, man skulle undersøge, om der skulle laves hvad hedder det, altså deres, deres mulige andel i at have bragt landet under tysk styre, og tvang skulle undersøges. Så man nedsatte en kommission til at vurdere deres andel i det her, og for at vurdere, om der skulle rejses rigsretsanklage mod nogen for noget forhold under krigen. Problemet var, har jeg læst mig til, og der synes jeg godt nok også, det er jo ikke sådan noget, jeg har fået min historieundervisning, da jeg gik i skole. Det var, at kommissionen, den første kommission, den bestod udelukkende af politikere selv. Og der var ingen målestok for, der var, altså det opdrag, hvor, altså, hvad skulle de, der var ingen målestok for, hvordan de skulle vurdere deres egen skyld. Og, og så langt frem i 53, og det er værd at bemærke, 53 der er gået rigtig mange år her, ikke? landet er et helt andet sted. Det er økonomisk opsving. Det er... Det er polkaprikker, og det er køkkenmaskiner, og det er vækst, og det er velfærd og alt muligt andet, så begynder at pible frem her. Der er ikke længere nogen, der rigtig husker 1945. Ikke så meget som de gjorde i 1945, da de gerne ville have, at der var nogen, der kom gennem retterne, fordi de havde gjort. Og det er der nogen, der siger, at det var nok i virkeligheden deres redning, de her politikere, fordi det var sådan, at den sidste kommission indstillede, at der ikke skulle rejses rigsretsanklage mod nogen for noget forhold under besættelsen, heller ikke Skavinius. Det er sådan, at når et land har været i krig, sådan en ekstraordinær situation, det var med de her fem år, det var jo noget, der har vendt hele samfundet rundt. Og den store kamp, som jeg kunne læse mig frem til her, det kunne jeg forestille mig, at det ville være i hvert samfund, det er kampen om at definere, hvad var det egentlig, vi var udsat for? Hvad var det, der skete i de der fem år? Og hvad hedder det? det var sådan, at dengang var, det jo ikke, var der jo ikke Facebook, og der var selvfølgelig radio og alt muligt, men der var jo ikke helt de samme, den samme kommunikationsmængde, som der er i dag. Og jeg har lavet mig fortælle og også læst, at, at, at meget den fortælling om, hvad der egentlig, hvordan vi egentlig så skulle tolke, hvad der så var sket i de der fem år, at det foregik faktisk rigtig meget på folkemøder. Og det var meget, at faktisk de her samarbejdende politikere og dem, der havde siddet i samlingsregeringen, som tog rundt og fortalte deres version af, hvad de tænkte, at der var sket, og det var deres udlægning. Men altså den, den fortælling, som, hvad hedder det, som det lykkedes de her samarbejdende politikere at få videreformidlet, Det var jo, at både det illegale og det legale Danmark jo stod sammen side om side, skulder ved skulder, fra besættelsens første dag på de allierede side om at få smidt tyskerne ud. Det er den fortælling, der har kørt i rigtig, rigtig mange år. Det er muligt, jeg forestiller mig jer, som er godt inde i 2. verdenskrig, vi har en mere nuanceret fortælling, jeg er vokset op, jeg er blevet undervist i den der fortælling. Det er bare sådan en fortælling, der kører. Og det var sådan, at vi jo faktisk... Altså i dag er der jo nogle danske historikere, der siger, var vi, var vi egentlig på de allierede side, eller var vi besatte? Men vi blev anerkendt til at være på de allierede side efter krigen. Og det hjalp jo den her fortælling på vej, som de her samarbejdende politikere kunne fortælle, at vi jo altså stod sammen. Og jeg siger ikke, at der ikke var nogen, der stod sammen. Jeg siger bare, at det er et meget unisont, øh, rosenrødt billede af en, en noget mudret øh, øh, historisk periode i Danmarks historie. Ikke? Og hvad så med de der 13.521 dønde, Hvad har vi stillet op med dem i vores øh, fortælling? Og det er ret centralt. Nu begynder jeg langsomt at nærme mig børn. Men vi skal lige en tur om, hvad nationalisme er for en størrelse. Nu kommer fagnørdenen Ansparloen lige på banen her. Nationalisme, hvad er det egentlig? Jamen, det er ideen om, at vi øh, tilhører et forestillet fællesskab. Vi forestiller os, at øh, vi alle sammen er danskere, og derfor hører vi sammen. Vi har et sprog, vi har et territorium, øh, vi har en, tænker vi også, måske en særlig væremåde og en særlig tænkemåde osv. Og, og det er det, der får os til og ligesom at høre sammen. Uh, og uh, det, der er interessant, fordi så nogle som mig som antropologer, vi studerer nationalisme, måske ikke lige, jo, jeg har gjort det her, men altså det er sådan et genstandsfelt inden for antropologien, og det er, altså, uh, i virkeligheden er der nogle antropologer, som sammenligner uh, nationalisme med de tidligere store religioner. Og det gør man, fordi at religioner kan samle, ligesom nationalisme kan samle. Uh, man kan tage en jordklode, en globus, og så må man lukker øjnene og spænde den rundt, og så uanset hvor man sætter fingeren ned så vil man kunne finde i det pågældende, lad os sige Uganda. Jeg kender ikke Uganda, men jeg vil, jeg vil godt lægge hovedet på bloggen for, at hvis man tager til Uganda og finder ud af, hvad deres nationale fortælling om, hvem de er, så er den nøjagtig lige så stolt og modig, og det vil være en fortælling om øh, sammenhold og mod osv., nøjagtig ligesom vores fortælling er om, hvem vi var under og efter besættelsen. Øh, Holker Danske, kunne man sige. Og det er jo derfor, at vidstingsgruppen filmen er så appellerende, ikke? fordi det er, jo, det er jo fortællingen om, at når det virkelig gælder, så rejser vi os op og byder trods. Vi er måske den lille mand på gulvet, men vi gør det alligevel, og der kommer mod. Og det er jo en meget, meget appellerende fortælling. Og det er jo lige præcis det, som, som nationalisme er. Det skal være appellerende. Der er jo ikke nogen, der gider tilhøre et land, hvor man siger at vi er måske sådan lidt fæsende og når det så virkelig gælder, så sidder vi bare på gaden og lige kigger, hvilken vej krigshældet går med de andre, så kan vi lige vurdere bagefter, hvor vi vil være henne. Der er ingen landes nationalismer, nationalisme, som ser sådan ud. Det er alt sammen mod og heldedåd og fortælling, og det er alt sammen noget med krig og loyalitet og sammenhold og alt muligt. Så det er altså det, nationalismen kan. Meget, meget appellerende. Øh, nationalisme og kollektiv erindring, det hænger sammen. Kollektiv rendring, som jeg lige synes, jeg har bevist, det er ikke nødvendigvis kun noget, der baserer sig på fakta. Rene fakta. Det er, man kan sige, en generalisering og en simplificering af nogle mudrede historiske perioder, som så kommer til at virke meget sådan sammenhængende, og der er udvalgt nogle ganske få elementer, som skaber en stolt fortælling. Det er simpelthen det, som kollektiv erindring er. Så derfor er kollektiv er hvad hedder det, er både meget, meget inkluderende. Hvem vil ikke gerne være med i den her fortælling? Ikke? Jeg har hørt rigtig mange gange, og jeg er sikker på, at mange af dem, mange af dem, der har fortalt det, har fædre eller bedstefædre, som var modstandsfolk. Jeg er også sikker på, at den fortælling, er fortalt lidt for mange gange, hvor den måske ikke helt passet. Altså, vi ved alle sammen de sidste i hellige, for eksempel. Ikke? Og det er jo helt menneskeligt. Vi kan grine af det. Det er helt menneskeligt. Vi vil gerne tilhøre de gode, vi vil gerne være inkluderet, vi vil gerne være med i den der fortælling. Men så er der altså nogen, og det er børnene af dem her, de sidder med nogle helt andre erfaringer, og, og derfor så bliver den her nationale fortælling bliver ekstremt ekskluderende. Og det var en af grundene til, at øh, der skulle komme en lille anspålog, som havde en mor, som skammede sig, og som, så jeg bagefter gik på biblioteket, før at der skulle komme en bog om det her emne. Jeg har ingen forskningskroner i ryggen, det burde jo være kommet et andet sted det fra, men det er kommet for mig, og det er fordi, at øh, det siger noget om, hvor ekskluderende den her nationale fortælling er, øh, overfor den her fortælling i hvert fald. Og derfor så kollektiv rendering det er faktisk også et instrument for magt. Vi ved også i dag, at, øh, og det sker jo jævnligt, at 2. verdenskrig bliver brugt, øh, hvad hedder det, øh, når vi skal træffe udenrigspolitiske beslutninger. Skal vi gå i krig? Skal vi ikke? Så det er en fortælling, der stadigvæk har enormt stor relevans. Og derfor så er der også enormt meget blist om, øh, hvordan vi skal fortolke 2. verdenskrig. Og det er også tankevækkende, at der skal gå så mange år efter krigen, før der er nogen, der øh, langsomt inden for forskningsmiljøet tør at begynder at pille i den der fortælling. Jeg har fået, det fortæller jeg også senere. Jeg har fået sindssygt mange stryg for at fortælle den her øh, anderledes historie eller anderledes vinkel på, på, på besættelsen. Der er også en fortælling, der har kørt og stadigvæk kører synes jeg, om landsforræderne. Altså, jeg har bedrevet øh, også en spolur, vil jeg Det vil sige at normalt så tager vi til Afrika eller vi tager ind på et sygehus eller sådan noget, så finder ud af hvad der foregår lige her. Jeg har været på feltarbejde i uh, i faghistorieforskning. og ikke de ikke de 4.500 værker for Jeg havde også andet jeg skulle, men jeg har udvalgt de vigtigste værker og så er jeg sådan gået antropologisk til at tænke, hmm, det er meget interessant. Hvad, hvad er det egentlig der foregår her? Hvordan er det noget bliver fremstillet? Uh, og uh, den kunne jeg læse mig til at man havde en meget klar fortælling om landskabet det var at de var altså kriminelt disponerede. Det var selvfølgelig derfor, de havnede, øh, hvor de gjorde. Og den der fortælling om, hvem landsfaren er, øh, den bliver også fastholdt. Altså, øh, jeg går ud fra, at alle herinde har set matadorer mange gange. Jeg er ikke stærk i min matador-fortælling, men jeg er stærk nok i den til, at jeg ved, at hver gang altså jeg har snakket med nogen om det her emne, så siger de, at ja, det er jo ligesom matadorer, det så vi godt. Altså, jeg vil godt klare, at man i matadorer er tilstræbt og være sådan rimelig historisk korrekt, men det er jo stadigvæk fiktion, ikke? Og kan I huske ham, nazisten? Han var eksmand til Ingeborg, ikke? Og hvordan var det, han blev portrætteret? Han blev portrætteret som en mand, som ikke kunne finde ud af at være en ordentlig ægte mand. Han kunne rigtig finde ud af at være en ordentlig far. Han kunne ikke rigtig fastholde job, og han kunne ikke heller ikke rigtig finde ud af at være en god hvad det, samfundsborger. Så han, han meldte sig ind i, hvad var det, viking eller nordland, tror jeg, det var, og faldt sig i krigen der, ikke? Altså... Og vi må ikke underkende, at det er også en måde at få refortalt, genfortalt den her fortælling om, hvem landsforrædderne var, og hvem de her nazister var. Nu skal I bare se, det her er min bedstefar, Asmus Andersen. Øhm, altså, hold nu op. Altså, hvis min, min mor, hun, hun vidste godt, at jeg gik i gang med det her projekt, og hun skammede sig jo, som jeg har fortalt, helt enormt over det her. Og hun hyldede egentlig, at jeg gik i gang med dem, hun ville bare, og hun ville også egentlig godt stille op til interview, så det har hun jo så gjort, men, men hun ville ikke, vi havde forskellige efternavne, det har vi haft i 25 år eller sådan noget, og hun ville bare ikke genkende, så hun ville gerne være anonym, fordi hun synes, det var så skamfuldt. Hun fik kraft og døde meget hurtigt efter to måneder midt i det her projekt, og hvis, altså det var jo helt forfærdeligt, men altså jeg kunne ikke have udgivet den her bog, og jeg kunne ikke have stået her og snakket så åbent om det her, hvis min mor stadigvæk levede. Og det er jo også tankevækkende. Det siger noget om, hvor alvorligt sådan et, et emne er. Altså. Og hvis hun vidste, at jeg stod og underholdte jer med et billede af min bedste fra Forhusarkivet, hvor man ser ham i fangedragt, og det, man ikke kan se her på billedet, desværre, det er, der er sådan en lille nakkestøt. Jeg ved sgu ikke, hvorfor man gør det, men det gør man på det er sådan noget... Det ved jeg ikke. Det ser meget kriminelt ud, ikke men nu er det den der side så lidt kommet for. Men det er så fra hans Forhusarkiv, som jeg åbnede... Nogle få måneder efter, at min morhunden døde, øh, så, så åbnede jeg det sammen med mine fædre og min kusine, og Det var en ganske fantastisk familiefølelse at få lov at lukke det der op sammen. Altså, men i hvert fald min bedste som Andersen. Han blev født i 1905 i rigsæsonen. Jeg Kliplev i Sønderjylland. Han blev dansk statsborger ved genforening i 1920. Det vil sige, at han i sin første 15. leveår jo var tysk statsborger. Han var uddannet Garda hos den danske hær. Øhm, I 1936 blev han medlem af DNSAP. Det var også det år, hvor min onkel blev født. I 1938 blev han medlemleder. Hvad? Det betyder... det betyder Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti. Det er et andet ord for nazistpartiet. Jeg siger nazistpartiet fremover. Hvad hedder det? I 1938 blev han mellemleder, og det var også det, hvor min moster blev født. Og i 1940 så deltager han i Svadslag ved Haderslev. Og det var nok en af de ting, som hvad hedder det, jeg, jeg tænkte sådan, okay, altså, jeg skammer mig ikke over min bedstefar. Jeg er heller ikke stolt af, dem. min store udfordring det var, at min mor havde det så slemt med det, og hvordan skulle jeg så lukke op for et skjult kapitel i Danmarks historie, og et skjult kapitel i min families historie, uden at sove hende. Så, altså, men jeg vil alligevel sige, da jeg fandt ud af, at, at spadslaget ved Haderslev var et sådan, meget naivt forsøg på et nazistisk kup i december 1940. Man troede simpelthen, man de danske nazister troede skidt godt. Nu går vi lige foran, de må jo ikke gå med våben. Så de, de, de slæb nogle i på uniformen, trods forbudet, og marcherede, hvad hedder det mod haderslev, hvor det så kom til kampe med politiet. Og, hvad hedder det, og det, man ønskede, det var simpelthen at omstyrte det danske demokrati. Så altså, jeg er sådan en, rev- en nazistisk revolutionær i familien. Ikke? Altså, det var jeg sådan, ah, jeg lige, skulle jeg lige vende mig til. Ikke? Men altså, det, og det var også 1940 var også det år, hvor min mor blev født. I 1942, så melder han sig egen kraft til Frikorpset, altså Frikorps Danmark. Han kommer aldrig til at gøre tjeneste der. Han bliver sendt direkte i waffen og han kommer altså til at køre lastbil, fordi han havde en, ja, der, der, vi fandt så ud af, at der var lidt mere, han også havde lavet, ikke? men han kom til at køre lastbil, Det var god nok, altså... Så, hvad hedder det, ja, og i 1943, der kom han til Sjælborg-korpset, og det var jo tysk terrorkorps, det var ikke de søde drenge, det der, altså. Først kom han til Høvledegård, kaserne i Nordsjælland, hvor han åbenbart skulle træne rekrutter i sådan nogle seks ugers forløb, og det var åbenbart både sådan kamp, sådan ren kamp noget, og det var også ideologisk, og alt det her træning skulle så tjene til nazificering af Danmark, og heldigvis så ved vi, at det projekt, det gik ikke så godt, altså. Øhm, og øh, hvad hedder det? senere bliver han beordret ind til frimurerlogen, hvor han i domsudskriftet hævder, at han kun har været, altså han har været vagtmester for et 26 mand stort øh, vagtkorps, og at han, ikke har været med til, at han kun har passet på bygningerne, og han ikke har været med til noget af alt det andet, de lavede. Man ved, at de simpelthen bare kørte rundt, når der var og så osv. og uro, så kørte de bare rundt og skød ind i folkemængden. Altså. Øh, han hævder hårdnakket, han har passet godt på bygningerne. Det er jo sådan, at i de der domsudskrifter, øh, altså, de har jo alle sammen forsøgt at pynte på det, de har lavet. Så altså, vi ved jo aldrig rigtigt, hvad har min bedste egentlig lavet. Vi har nogle indikatorer på, vi ved, hvad han er blevet. Altså, hvor han har været henne. Vi ved ikke præcis, hvor han er ikke høj nok rang til, at vi kan finde hans navn specifikt i arkiverne, men vi kan vide noget om, hvad har det korps lavet på det tidspunkt, og så kan man prøve at susse til, hvad der så skete der. Ikke? Altså, i 1944 der bliver han så beordret til ss divisionen Viking Østfronten, og man ved, at ss divisionen Viking kom så langt som til Kaukasus. Det er en af de tropper, eller en af de enheder, som kom længst over, og man ved også godt, hvad der foregik på Østfronten. Det var jo bare en slagtebænk, simpelthen. Så han har, og langt størstedelen af holocaust foregik jo der. Jeg har en rigtig god veninde fra Riga og halvdelen af hendes familie, eller mere, er jo simpelthen blevet udslættet, fordi først kommer tyskerne, og så kommer ruserne, altså så de er jo simpelthen blevet udslættet der, det er helt forfærdeligt det der. Så min bedstefar har jo været med til noget der. Ikke? I 1945 så blev han taget til fange amerikanerne, og han blev udleveret til englænderne, og bliver så ført mod den dansk-tyske grænse. Og det jeg kan læse, for der var en masse notitser lige præcis fra den dag, hvor han så blev fanget, men der kan man så læse, at, at vi ved ikke hvordan, eller om det passer, men i hvert fald så står der, at det lykkedes ham at undslippe det her engelske fangenskab. Og hvordan, det ved jeg virkelig ikke. Men altså, han gjorde så det, at han løb hjem til familien, som boede i Åben Rå. Og i min familiefortælling, så lød det, at han kom hjem i ly af natten, og at han meget mod hans gode natur, bagefter morgenen stjal en cykel, fordi han cyklede hen og meldte sig frivilligt, for han vis godt, at nu skulle han stå til regnskab for det, han havde gjort, og at han var bange for repressalier. Det var sådan den familiefortælling, vi voksede op med, det passede ikke helt. Fordi det var sådan, at da jeg sad, jeg fik et skriveophold op på Klitgården på i Skagen, og jeg har ikke så meget kontakt, eller det havde jeg ikke på det tidspunkt, til mine fædre, og jeg er vokset op på Fyn, og de er alle sammen vokset op i Sønderland, og bor, vi bor over det hele. Og så tænkte jeg, jeg kan jo lige disse Facebook, dage jeg kan jo lige skrive til min fætter og sige, at jeg er i gang med det her. og har du noget materiale? Og det havde min fætter sandelig. Så over Facebook med udsigt ud over det fine skan, så kom der så det her billede. Nummer 37 Asmus Andersen. Det her billede er et billede der blevet taget under krigen. Efter Eftersigen af en eller anden ung, frisk mand, som er gået ind i en eller anden kaserne og sagt, jeg synes bare, det er rigtig spændende med, med, med Sjalborg-korpset, må jeg ikke få et billede. Og man kan jo egentlig godt se det på scenen. Altså, nu er min min far, han sidder der og ser lidt bøs ud, ikke? men folk smiler jo og kigger lidt forskellige steder, man kan godt se det sådan lidt afslappet. Men i hvert fald så, hvad hedder det, efter krigen, så var det sådan et billedbladet, Altså, hvis I kan have andet spændende at lave en anden øh, fredag eftermiddag, så gå på biblioteket og, f- og f- finde billedet frem fra 1945. Hold nu op, det er grovvækkende. Ind imellem society pages og øh, hvad hedder det, det kongelige og alt muligt, så er der sådan en udførlig billedserie af henrettelsessituationer, og jeg ved ikke hvad, og de har kastet sig ind i billedbladet i kampen for at finde de landsforrædere, altså det man, man anklagede for landsforræderi, og som endnu ikke var fundet. Og derfor øh, var titlen på det her billede her, kan de at kende nogle af disse landsforrejder, mange er endnu på fri fod. Og under min bedstefar nummer 37, det er derfor de her nummer, så det har jeg sådan inde i bogen her, så er der en lang liste over, hvad man ved om dem ude i siden her, ikke? Og ved min bedstefar far, står der Asmus Andersen død. Så min bedstemor har så troet, at han var død, ikke? Og så kom han jo så hjem der, ikke? Altså... Og øh, øh, kort tid efter, han blev øh, hvad det, efterlyst i billedbladet. tænkte så, at han bedstefar, der blev efterlyst i billedbladet. Altså, det, er helt, det er jo syret for nazism. Altså, det er jo helt vanvittigt. Men i hvert fald så, øh, hvad det, blev han genkendt på gaden i Gråsten, tror jeg det var. Og øh, det viste sig, at han blev taget i en uniform distinktionerne, der ligesom kunne sige, hvad hans rang var, de havde han, det han pillede af, men han havde stadigvæk kunnet form på. Og jeg tænkte, hold da op, han må godt nok haft stor veneration for det her. Så snakkede man med en historiker, og så sagde han, ja, så havde man bare ikke noget tøj. Ja, yeah, det kunne også være det. Altså, måske kunne det være begge. Altså, men i hvert fald blev han genkendt, og blev så øh, taget øh, til fange. Øh, og øh, den 23. august øh, 45 så blev han fængslet i forårslejen. 265 dage efter, så idømmes han fire års fængsel, for at have lavet sig værve til en fremmed her og for at have gjort tjeneste i Sjælborg-korset. Og han bliver frakendt almindelig tillid for bestandet. Det er ret alvorligt. Han må ikke stemme længere. Han har ikke ret til offentlig pension. Han må ikke, drive, han må ikke køre selvstændig virksomhed længere, som han har gjort inden krigen. Og en lang række af dem må ikke stemme. Alt Der er masser af ting, han ikke må. Øh, og øh, mens han sidder inde der, øh, og efter sine er han sådan en mønster. Øh, det kan man læse i, i domshuskriget, eller kan man læse sådan i hans papirer der i forhusarkivet. Efter sine var han simpelthen en mønsterfange. Og da vi sad der, øh, skulder ved skulder med min kusine og min fætter og alle papirerne der et efter et, de filerede ned igennem, når vi alle skulle følge med i, hvad det var og være enige om og sådan noget. Ikke? Så siger min kusine, at han har måske ikke været så slem så. For det er jo det spørgsmål, man sidder med. Hvor slem var han? Hvad viser det her, når man åbner et arkiv? Hvad viser det? Altså, og så havde han sådan, ja, ellers han bare god til at følge typ og militær disciplin Altså, så det ved vi ikke. Men i hvert fald, så var det sådan, at mens han sad derinde, så ville han angede og de ville have forhøjet hans straf. Men forsvaren, han krævede pure frikendelse. Og så faldt det sådan ud, at Vesterlandsret, de stadig fester hans dom øh, til de her fire år, øh, og nedsætter sig og taber almen tillid til ti år. Så han vandt jo faktisk ved det her. Jeg tror, han har været heldig. Jeg tror simpelthen ikke på den der fortælling med, at han kun har været inde ved, hvad hedder det, som vagtmand. Han har kun figureret inde ved Sjalbo eller inde ved frimorlogiens lokaler. Han har selvfølgelig været sat ind, tror jeg, Men i hvert fald fordi man ved, at mange af dem, der var med til nogle af de der rigtig slemme ting, de fik jo også nogle meget meget højere straffe. Så jeg tror, han har været heldig. Det tror jeg simpelthen. den 4. maj 1948, så bliver han betinget benådet med, altså med forudsætning for, at han, at han, op, at han med to års straffri vand. Og det vil sige, at han simpelthen ikke har gået rundt og agiteret for det nazistiske projekt. Og han bliver faktisk også underlagt samtaler, som mange af dem gjorde. Uh, han skulle ned i forhuslejen Han boede i nærheden. Han skulle ned i forhuslejren ind og lade sig underlægge nogle samtaler. De skulle ligesom vurdere, at han, uh, kan vi roligt lade ham gå fri, eller hvad kan vi. Uh, og uh, hvad hedder det? Han blev ikke senere straffet. Han gik så ikke rundt og åbenbart og agiteret med. Og han ernærede sig med småjobs. Først var han ansat i sin slåårs tømmervirksomhed. Og senere var han boet for magasin området, og så døde han i 1992, hvor jeg var 20 år gammel. Jeg er vokset op på Fyn, og han er jo fruken Rå, Så jeg har jo ikke kendt ham særlig godt, og jeg har aldrig nogensinde snakket med ham om det her. Jeg ved, at min, min bror og en af mine fædre, som har gjort hvad hedder det, militærtjeneste, de har haft snakket med ham om noget sådan lidt, at det er, skal man sige, lidt underholdende med, ja, så var der en, der da jeg kørte lastbil for tyskerne, så var der en, der kom under jul og så måtte vi sådan noget, ikke? men han har jo aldrig fortalt, hvad han har lavet, og hvorfor han har meldt sig. Som jeg sagde inden, at ja, Thomas forvendelig afbrød mig og er godt for det. Så er der jo ingen foreningsdannelse for de her børn. Og der er ikke nogen optællinger, der er jo ikke noget forskning. Der er faktisk et stort rundt et sort hul. Der er ingenting, altså. Men jeg har anslået, hvis vi skal prøve at søse os frem til, hvor mange der er. Så hvis vi nu siger, at de 13.521 dømte, som jo primært var mænd, de har fået mellem to og tre børn hver, det synes jeg er rimelig estimat så har de fået et slag på tasken mellem 20.000 og 40.000 børn levende, som døde, afdøde. Og de lever altså stadigvæk i skyggen af slægtskabet med landsvaret og et hårdt dømmende, og måske i virkeligheden hårdt fordømmende samfund. Og det, der jo, det er sådan, at når man arbejder antropologisk med noget, så, så siger vi i antropologien, at alt er data. Og det skal forstås på den måde, at når man bevæger sig ind i et eller andet undersøgelsesfelt, noget man gerne vil undersøge, så siger noget, vejen derhen til siger noget om det, man kommer til at møde. Og øh, det var så svært for mig, altså jeg er sådan en, der har lavet feltarbejder i, rundt omkring i hele verden, og jeg har lavet det om konflikter, og jeg har lavet det om sygdomme, og jeg har om alt muligt mærke, jeg har lavet det på engelsk og på spansk og på dansk og alt muligt, så jeg er rimelig god til at forhandle adgang, så jeg tænkte, det skal jeg nok finde ud af det her, men hold da op, jeg satte godt nok mig selv på en svær udfordring. Man må ikke gå i nogen arkiv og undersøge folk den vej. Det, jo, det må man ikke. Så hvad gjorde jeg så? Altså, det var virkelig sådan et krabbe, krabbe arbejde. Jeg hvad det, kontaktede Frøslerlands museum, naturligt nok. Og de kunne så henvise til nogen, som så kom der i forvejen og havde givet sig til kende. Og de måtte så spørge dem, om jeg måtte ringe til dem meget omstændigt. Og da jeg så ringede til dem, så var de meget hurtige og venlige og ud røret, fordi det havde man bare ikke lyst til at snakke om sig. Altså. Der var nogle få, der havde været i medierne med det, men var nogle meget få steder. Der Nordslesvig og den tyske mindretalsavis var også behjælpelig. Og sådan var det ellers bare efterhånden sådan uh, word of mouth. Altså den ene, der sagde, at jeg har der en, og ah, det er ikke lige mig, du skal snakke med. Du skal snakke med mine fætter, og så ringer man til fætterne, ah, du skal lige snakke med, fordi jeg er stadigvæk er erhvervsaktiv. Jeg er bange for, at det kan gå ud over mit, mit job og min indtjening. Så ja, det er ikke lige mig, men du kan da lige tage. Og, sådan noget. og Og det var sådan et langt, stort detektivarbejde. Og der var ikke ét af de Interviews, som jeg satte op, som blev til noget på den første gang, vi havde aftalt det. Alt blev aflyst igen. Altså, så jeg havde utrolig meget brug for den anden uddannelse, jeg også har som konfliktmelder, hvor det handler om at gøre folk trygge og finde ud af, hvad det der skete. Så, så man kan sige, at øh, der var ikke nogen, der var klar til at snakke med mig. Jeg var nødt til at gøre dem klar til at snakke med mig. Og det var et kæmpe arbejde, det her. Øh, og fortielsen er så massiv i det her, og det er jo selvfølgelig også derfor, at de ikke går rundt og flager Se mig, jeg er barn af en landsforræder Og man ved, at fortigelse, det ved man fra forskning, at hvad hedder det, kommer fortielse kommer af fordømmelse Og fordømmelse ved man, at det, det afler og forstærker skam Og skam får os til at tige, så det er sådan en lukket cirkel, og det er derfor vi ikke rigtig har hørt noget om det her før altså. Og hvad hedder det, man har når man, når man skammer sig over noget, så, hvad hedder det, så har man i den grad brug for at holde det hemmeligt. Skam helt grundlæggende er en meget, meget dybfølt, det er en følelse af en universel følelse, vi alle sammen kender. Men det er en meget, meget grundlæggende følelse af, at der er noget helt galt i ens inderste kerne, og at man ikke hører til. Og derfor tiger man stille, fordi tænk nu, hvis der var nogen, der fandt ud af, hvor ødelagt og forkert jeg er i min kerne, så bliver jeg jo ekskluderet. Og vi ved jo, at os mennesker, vi er flokdyr, vi overlever bedst i flok. Så det her med at skamme sig, det er jo i virkeligheden altså det er frygten for til social tilintetgørelse. Så det er ret, ret hæftigt det her. Og nu vil jeg godt lige prøve at læse lidt op fra nogen, der fortæller lidt om det her med, med en Og det Og den første er min mor. Jeg spørger min mor, om hun ved, hvorfor hendes far meldte sig til Tysk Kristjeneste. Det ved jeg heller ikke. Det er jo det store spørgsmål. Hvordan kunne han finde på det? Men jeg tror, han har lavet sig opildende. Jeg ser det som en naiv mand, der med tre børn i ryggen meldte sig. Det var en stor dumhed, men den er ikke til at lave om. Det var ikke noget, vi børn blev involveret i eller informeret om på nogen måde. Det snakkede de ikke til os om overhovedet. Om det var for at skåne os, eller de ville risikere, at vi de ikke ville risikere at vi plaprød løs. Det ved jeg ikke. Øhm. Det var lukket land. Det gør vel også, at vi børn ikke talte om det senere som voksne, når vi havde lejlighed til det. Det var bare stuet af vejen. Det var ikke noget, man bare lige gik hen og snakkede med mine forældre om. Sådan vi nok bare ved udenom. Det var for svært og for ubehageligt. Jeg har et par gange oplevet, når der var fest og vin og mad, at min far begyndte at fortælle historier fra, da han var ved fronten. Det har selvfølgelig fyldt meget i ham, og vinen har løsnet tungebåndet lidt. Og så har han måske følt sig fristet til at fortælle, men så fik han blikket fra min mor, så tav han. Han noget ikke at sige mere. Så det er siger lidt om, hvordan fortigelsen her foregår i, i familien. Mange af de her børn, når de ikke har fået, mange af dem aner ikke, hvad der er foregået. Langt de fleste er jo kommet til, efter far er blevet dømt og komme hjem igen. Min mor, hun levede jo så, hun var jo født i 40, så hun har jo ligesom været klar over, at han har så osv. Hun har også været i og været med til at besøge ham. Men for langt de fleste gælder det faktisk, at de har haft en eller anden underlig fornemmelse af, at der er et eller andet i fars historie, som ikke passer. Og at det kan være en tilfældighed, at man finder ud af det. Det kan være, at man først finder ud af det den dag, at man skal tømme fars skab på plejehjemmet, efter han er død så inderst i et skab, der finder man et, et billede et fotoalbum, hvor man finder nogle billeder af far i nationuniform. det er ikke en uvandt historie, og det er jo ret voldsomt, at så vigtig en del af ens historie, altså hvor man kommer fra, hvad der er ens ophavshistorie, og hvorfor det her har præget, altså hvad det er der har præget ens barn, og på den måde det har det har man simpelthen ikke noget viden om og nu skal I prøve at høre en grum historie her jeg blev rykket ud af min barnetro, fortæller Karl Jørgen Heide, hvis far meldte sig til fire gange til tysk krigstjeneste, og til sidst bekæmpede partisaner på påsletten i Italien. Min tyske bedstemor, min fars mor, min oma, fortalte tit om sin mand, der var forsvundet under krigen, og at der var nogen, der havde set ham i Rusland. Hun fortalte, hvor dejlig han var, og at fangerne i koncentrationslejren, hvor han havde gjort tjeneste, gav ham gaver, fordi han behandlede dem så pænt. Blandt andet et Cigaretetui, der var fint skåret ud i tre træ og med initialer, som en fange havde lavet til ham. Hun gav mig hans medaljer, for jeg var, som hun sagde, stammeholder. Jeg var nu det ældste mandlige medlem i Heide-familien og det var klart, at jeg skulle have familiens trofæ, æren, medaljerne. Jeg var rigtig stolt, og jeg passede virkelig på dem. Et dag fandt jeg et billede af ham i uniform, hvor han havde et dødning dødningerhoved på kasketten. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men jeg begyndte at finde ud af, at det betød, at han havde været et Totenkopf. Fra jeg var en 12-13 år gammel, har jeg simpelthen støvsud alt om 2. verdenskrig, og specielt om de der grimme drenge. Jeg ville finde ud af, hvad de havde gjort. Da jeg begyndte at læse om krigen, så krakalerede det billede, jeg havde fået fortalt. Jeg tog medaljerne og kastede dem i en mærvelgrav, vi boede. Jeg skulle med ikke have hans medaljer. Men opdagelsen her, den kommer desværre ikke til at stå alene. En dag jeg var alene hjemme, jeg var vel 11-12 år, gik jeg mine forældres gemmer, som børn nu gør, når deres forældre ikke er hjemme. Der fandt jeg domsudskrift fra retten i Åben der viste, at min far var blevet dømt for landsvigervirksomhed et års fængsel for at have deltaget som SS-soldat i 2. verdenskrig. Der stod, at han havde meldt sig fire gange. Da jeg læste om, hvad SS-soldater havde lavet krigen, fik jeg en følelsesmæssig distance til min far. Det kom også til et brud med ham. Vi kom op og skændes, da jeg var 14 år. Jeg kan ikke huske, hvad det handlede om, men der kaldte jeg ham et nasesvin. Så langte han ude efter mig. Jeg tænkte, at det var sidste gang, han gjorde det. Så pakkede jeg mit telt og flyttede ned på havnen i gæsser og boede ved en fisker på en stejleplads en hel sommer. Og han kom aldrig til at bo under samme tag med sin far igen." Så det er lidt om den her forfærdelige fortigelse og den skam, som den avler. Jeg kan allerede løfte lidt at af sløret af, nogle af de der faghistorikere, som har anmeldt bogen, har været jeg synes, at det jo bare sluder. sluder. Og en af deres argumenter er, at der er jo ikke nogen, der skammer sig har det ene argument været, og det andet har været, men kan de ikke bare komme frem, de her landsforrads børn, og fortælle, fordi vi andre, der er interesserede i den her fortælling, der er det ikke noget at skamme sig over. Men så har man jo ikke forstået skammens væsen. Man har fået indlejret det her i sig. Jeg plejer at sammenligne den her skam med sådan en kraftknude, der har spredt sig til alt vævet, altså Det er ikke noget, man bare kan grave ud eller operere ud, og så er den fikset. Det er noget, der spreder sig til alt væv. Det spreder sig til ens selvforståelse, ens livsvalg, ens helbred, ens relationer til andre, ens forhold til sig selv, ens selvværd osv. Det er virkelig, virkelig giftigt det her. Og man ved faktisk fra forskning, at skam er meget tæt korreleret med misbrugsproblemer, med, hvad hedder det, med, med, med forkortet levetid og så videre dårlige relationer. Så der er altså ikke noget, overhovedet noget godt at, at sige om skam. Og skam er ikke bare noget, man gør sådan der med, og så begynder man bare at fortælle. Og det er jo fordi, det blandt andet er noget, der også er indgroet i dem fra, fra de var små børn. I tors var vi af en eller anden grund den første familie, der fik fjernsyn, fortæller Carl Jørgen Heide. Så samledes man om lørdagen og skulle se Petersen syv rigtige eller bolde. Der var en familie, som vi kom rigtig godt ud af det samme med. De kom hver lørdag, og de havde altid lavkage med. Så sad alle der og så fjernsyn, men lige pludselig, så kom de ikke mere. Jeg kan huske, at jeg hørte min far og mor snakke om, at de ikke ville se os længere, fordi der var nogen, der havde fortalt, at min far havde været tysk soldat. Meget kort tid efter flyttede vi. Jeg husker, hvor underligt det var, at de ikke ville hilse på os længere. Vi boede jo på den samme gade, hvis man kan kalde den en gade i tors. Der var seks huse. Sonja, som jeg legede meget med, måtte ikke lege med mig længere. Carl, han gik i første klasse her, og han var syv år. Jeg forstod ikke, hvad det der tysk soldat betød. Jeg forstod, jeg forstod bare, at det var noget slemt, siden at hun lige pludselig ikke måtte lege med mig længere. For mig var krigen jo ikke noget, jeg hørte om på det tidspunkt. Men efter den oplevelse kan jeg huske, at jeg blev meget stille, når andre børn fortalte, at de havde en far eller en farfar, der var frihedskæmper. Der kunne jeg instinktivt fornemme, at jeg ikke skulle sige ret meget. Jeg sagde ikke ret meget. Det var ikke sådan, nu skal I bare høre, at min far har været tysk soldat. Og Det siger jo alt om, hvordan den her skam bare bliver indlejret på sådan en underlig, udefinerbar vis, men meget, meget, meget sikker måde. Grunden til de i overhovedet overvejede at stille op, det var, at de kunne få lov at være anonyme. De ville simpelthen ikke genkendes. Og det her er en kvinde, som fik lov at være anonym. Og hun fortæller, min plan var, at jeg skulle have været dameforsør. Øh, hendes far havde som ganske ung meldt sig til Waffen-SS og havde afsonet sin dom længe før kvinden blev født. I skolens ferie kom en dameforsør hjem til os og fortalte, at nu var der en ledig plads klar. Jeg skulle stille næste dag, hvor jeg begyndte på de 12 uger, man havde på skole til at starte med. På skolen i Sønderborg fik jeg en lærer. Da han hørte mit efternavn, som ikke så mange hedder, vidste han, at min far var smed, og at han havde guldtænder. Hvor fik man guldtænder fra, spurgte han mig. og Sådan kørte han på mig i 14 dage 3 tre uger. Jeg var 14 år gammel. Det endte med, at jeg stoppede min læretid. Da jeg kom hjem, fortalte jeg det først ikke til min far, men det slap ud alligevel. Jeg fortalte ham, at læreren udmærket vidste, hvem han var, og at han havde kørt på mig, for hvorfor han smed guldtænder fra. Der græd min far. Det har jeg aldrig set ham gøre før. Han sagde ikke, hvorfor han græd. Min far ringede til skolen for at tale med læreren, men han ønskede ikke at diskutere det med min far. Han var en typisk modstandsmand, siger den her kvinde. Øh, så man får det jo ind med små sker, det her, ikke også? Og hvad hedder det? Der er flere af dem, der har, i interviewmaterialet man har brugt ordet folkedomstol. De føler, at de er blevet sat for en, en folkedomstol. Den selv samme Carl Jørgen Heide, han har også et ret grældt eksempel på, at systemet, byråkratiet, måske i virkeligheden også har fordømt. Og det giver jo selv vurdere øh, ægtheden af her. På et tidspunkt ville min far godt noget mere med sit arbejdsliv, og familien besluttede sig for at flytte til Kanada, fortæller Carl Jørgen Heide. Jeg har været en 6-7 år. Vi havde et lille hus i Gedesby, som vi solgte, og han havde fået arbejde på en gård over i Canada. Landmanden havde sendt et billede af det hus, vi skulle bo i og af traktoren, og vi var alle sammen så glade. Jeg husker, at det sidste, vi gjorde, inden vi skulle ind på ambassaden og have vores stempler, var, at vi skød vores hund. for Vi skulle jo rejse. Huset var solgt, og jeg kan huske, at vi gravede et hul nede i haven til den. En bekendt, der havde bil, kørte os til lægeundersøgelse på den kanadiske ambassade. Vi kom igennem alle lægeundersøgelserne, og der blev stemplet. Billetter og alt er bestilt. Huset er solgt. Hunden er skudt. Så sidder min far om aftenen og kigger på passene. Der er et andet stempel i hans pas, end der er min mors pas. Men han kan jo ikke engelsk. Og så tager han passene og cykler ned til den lokale skolelærer, som var den, der kunne engelske i byen, og får den chokerende oplysning, at i hans pas står der, at han ikke kan rejse ind i Kanada. Enten er det på grund af sygdom, men jeg tror lige så meget, at det var fordi, han havde været tysk soldat. Hans epilepsi var velbehandlet på det tidspunkt. Så altså, det er ikke noget, man sådan bare lige flygter fra øh, det her kan man sige. Den selv samme Karl jørn Heide her, han, han snakker også om, at han føler sig, og det gør de i øvrigt alle sammen, at de føler sig skyldige, at de tager noget ansvar. Jeg husker, at jeg min mor, hvorfor føler du ansvar over for det her? Det er jo ikke, du ved, du ved ikke engang, hvad han din far lavede. Og det han som, det kan jeg ikke forklare, det gør jeg bare. Jeg føler bare, at, det, at jeg ligesom må gøre et eller andet ved det, eller at jeg skal bære det her. Og og det her med at føle sig ansvarlig for sine, for sine forældres gerninger og tage skammen på sig, sådan, det ser altså, det er med at den her evige bæren af skam, at den ikke går over. Det ser jeg, og det er bare anspologen, og jo abstraherer nu, ikke? det ser jeg i virkeligheden som sådan et, et evigt, men også evigt mislykket forsøg på at zone fortiden, og forsøg på at komme ind i det her nationale fællesskab, og få lov at føle sig som en naturlig del af det, som mange af dem ikke, ikke føler sig. Og, og nu skal jeg lige prøve at høre, hvad den... Der er altså andre end Carl Jørgen Heide, men han er bare en god fortæller, så derfor får jeg lige en fortælling fra ham igen. Ikke? Øh, Carl Jørgen Heide, det var ham, som havde både en bedstefar, som, det var ham med cigareteturider, det med fangerne og sådan noget. Ikke? Det viser sig så, at den der far der, han, eller bedstefar, han, hvad hedder det, han forsvandt lige øh, øh, omkring der, hvor, krig, hvor tyskerne kapitulerede. Og øh, det viste sig, at han senere, altså ved, 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 ved forskning har det vist sig, at han faktisk har begået krigsforbrydelser mod menneskeheden, fordi han var leder af en afsenkommando, hvor dødstallet om muligt var endnu højere i alle mulige andre außenkommandoer. Og det var så hans far der. han har altid haft den fortælling, Karl, altså i sin egen forståelse, at det var hans bedstefar, der tvang hans lidt væge far måske, til at melde sig til tysk Kristian. så Det er også en måde at gøre sandheden, måske lidt mere til at holde ud. Ikke? Men så finder han altså et billede. Men så er der et billede, hvor der bagpå står varsava 1942. Det billede har gjort noget underligt ved mig. Bagpå står der Svend R., Ernst S., Jeppe P., Lorenz I., Fritz Al og Karl Heide. Seks sammensvående. Det er så seks sønderjyder, der er i Varsava 42. og hvis man kender lidt til Polens historie og hvordan Varsjava blev ødelagt, så var de jo ikke derovre for at dele bananer ud til børnene. Jeg begyndte at læse om Varsjavas ødelæggelse, og så følte jeg, at jeg måtte betale noget tilbage. Jeg var på Universitetet i Krakow i seks uger for at lære lidt om Polen. Der så jeg en film om Warszawas ødelæggelse, hvor man ser de tyske soldater marchere med flammekastere. De ligner selvfølgelig alle sammen hinanden i deres uniformer, men det kunne have været min far. Hold kæft, hvor har de ødelagt meget. Jeg boede i ansnært mejeri, hvor der kom polske lastvognschauffører, som boede i deres lastvogne. De skulle køre ost fra Danmark til Iran. Dem inviterede jeg hjem på kaffe. De fik lov at låne min telefon, og de fik lov at tage et brusebad. Min kone var sur. Jeg lavede indsamlinger, da Polen havde det svært under Jau med tøj og ting og sager. Jeg fik også venner i Krakow, som vi rejste ned til med kufferter fyldt med frosne skinker, fordi de ikke havde noget med. Og man spørger sig selv. Hvorfor føler du, at du skal gå bådsgang? Jeg følte, at jeg skulle vise over for Gud og hver mand, at familien ikke er sådan. Det var et fejltrin. I grunden er vi gode nok. Men i Bibelen står der, at fædrenes sønder skal nedarves på sønderne i fire led. Det er Vi kan ikke sige os fri, selvom vi gerne vil. Og det siger, Hans eksempel siger i virkeligheden meget godt om, hvordan mange af dem egentlig føler, at de bærer af et eller andet. De har arbejdet noget søn, som de ikke ved, hvad de skal stille op med. De er faktisk ikke klar over, at de i virkeligheden har arbejdet det, for de aner ikke alle de her ting. De ved bare, at de skammer sig det er først, da jeg er begyndt at komme her og sige, at der var nogle politiske rammer omkring det her, og var det egentlig rimeligt det her, og I ikke alene, og sådan Det er først der, at fortællingen egentlig rigtigt begynder at rulle, og at forståelsen af, at jeg er ikke er alene om det her, og det er ikke min skyld, der er ikke noget vejen, men det er først der, det begynder. Der er ufatteligt mange dilemmaer, fandt jeg ud af, af at være barn af en landsforræder. Og det ene af dem handler om øh, at få vidshed. Nu snakker vi om fortællelse lige før. Der er rigtig meget, de ikke ved. Nogle meget essentielle ting om deres opvækst og deres ophav og så videre, som de ikke ved. Og nu står man jo så her om for at lukke arkiverne op, og hvad gør man så? Har man lyst til at vide, hvad der står i de arkiver? Og der er et kæmpe dilemma, fordi på den ene side, min mor, hun valgte, at hun øh, vil ikke lukke arkivet op, for hun er ikke interesseret at vide, hvad min bedstefar har lavet. Og man kunne sige, at den strategi skulle ligesom beskytte hende mod, hun var bange for, at han havde slået nogen ihjel. Og det er jeg ret sikker på, at hun havde, så den strategi virkede jo. Men der var det bag, der var den have ved den strategi, det var, at, 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 at man kunne. Altså forestillingen om, hvor slemt det kunne have været, den fik jo frit løb. Så min mor forestillede sig jo helt ufattelige ting, tror jeg, uden at hun sådan helt turde at sige det. Så er der nogle af de andre, som har sagt, at det kan simpelthen ikke lytte noget, jeg er nødt til at lukke arkivet op. Og og det kan jo give en vidshed for noget, og det kunne være, at man var så heldig, at det ikke var så slemt, som man gik rundt og frygtede, det var. Men hvad nu, hvis det rent faktisk var værre end det, man havde gået rundt og frygtet? Man kan jo ikke slet viden igen, når man først ved det. Så det er et kæmpe dilemma bare at finde ud af det her. Og så er der hele dilemmaet om, skal man sige noget til nogen, eller skal man ikke? Hvis man ikke siger noget, så bliver man ved med at være i den her skam, men så bliver man heller ikke fordømt. Hvis man siger noget, så kan det være, at man kan slippe ud af skammen, ved at andre siger, at det var ikke din skyld, det er okay, du er okay. Men det kan også være, at man møder nogen, som stadigvæk er fordømmende, Fordi det findes altså også. Det sidste vil jeg sige lidt om, hvad hedder det, lige omkring det her med at forestille jer livet, familielivet med en dømt landsforræder. Altså, det har ikke været sjovt for rigtig mange af dem. Øhm, man kan stille sig det store spørgsmål. Øh, meldte de her landsforræder? Meldte de sig til tysk Kristian, så fordi forvejen havde psykiske defekter? Eller fik de psykiske defekter af, at de meldte sig til? kristianske og det er et dilemma, som jeg vil være stå open. Man ved i dag, at og måske vi tænker på, at det var historiens mest blodige slag, og man ved at den måde, vi fører krig på i dag, det er meget mere teknisk, og det er skærme og joystick og alt muligt meget mere teknisk. Ikke? Og man ved i dag for forskningen, at hvad hedder det? At, at rigtig mange af dem, der bliver udsendt, de kommer hjem med PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Og det giver altså udslag i depression, søvnløshed, misbrug, brudte relationer osv. Det værste, I kender billedet af soldaten, der ikke kan leve i vand rammer, som bor uden skov. Fordi det er det eneste, hans system kan klare. Og man ved i dag, at 25 procent af det udsendte får PTSD, og 3 til 17 i livsinvaliderende grad. Forstår jeg så ikke, hvad de her mænd primært, der kommer hjem fra Østfronten, uanset om de har været på den gode eller den dårlige side, skurkende side, hvad de er hjem med af ar på sjælen. Det er jo helt vanvittigt, og det er blevet overladt, havde han sagt, til deres børn. Og det er så det, som har præget familierne rundt omkring. Og nogle familier har selvfølgelig fungeret bedre end andre. Og nu får jeg lige nogle grælde eksempler her. Den afdøde forfatter Fred Wilhelm Schmidt, hvis far havde været fangevogter i koncentrationslejrene Nøgengammen, Sachsenhausen og Dachau, fortalte, at han og hans familie sad og ventede på deres far i hjemmet, den dag han havde udstået sin straf og blev løsladt for forhus. Men han kom ikke hjem. Efter at have været tørlagt i 37 måneder, gik han i stedet på værtshus. Jeg nærede ingen varme følelser for min far, men det var ikke på grund af det politiske eller hvad han havde lavet under krigen. Min far drak og mishandlede sin familie. Han tævede os, og det var kæft, trit og retning. Når han drak, udviste han psykopatiske træk. Jeg ved ikke, hvornår min far døde. Jeg havde ikke kontakt med ham som voksen." Det var det ene eksempel. Min mor Une, fortæller om den dag, hendes far blev løsladt for at få hus. Hele huset var op at køre. Tante Sitte og onkel Peter, som boede i overtagen, sørgede for at være væk den dag min far kom hjem, så vi havde huset for os selv. Og jeg ved ikke, hvad det var, min far sagde til mig, men et eller andet, hvor han talte barsk til mig, synes jeg. Der var jeg lige ved at tisse i bukserne. Det var ikke sådan, åh, nu er han hjemme, så er alle glade. Sådan var det ikke. Det skræmte mig, men det viser, at vi lige pludselig skulle til at vende os til ham. Situationen var jo blevet sådan, at det var mor, der havde opdraget os i alle de år, og det var bestemt hende, vi havde størst respekt for. Det tror jeg, at han har kunnet mærke, og så har han prøvet at skulle markere sig lidt, og det fungerede jo ikke. Det aftog efterhånden, og jo ældre vi blev, jo mere slappet han af og respekterede os. Han var en pålidelig og venlig mand, men han kunne også være skrab, og der var grænser for hans goodwill. Det var en person, vi var glade for, men jeg vil våge den påstand, at den distance, det har givet, for mig, der forsvandt den aldrig igen. Som jeg har snakket om tidligere, så hvad hedder det, så er der altså en forskningsblindhed. Det må der jo være i faghistorieforskningen, når de kan har opdaget de her mange, mange tusind mennesker. Øh, og, øh, og det, der er rigtig ærgerligt, der, er, altså, der er begyndt at komme kritik, og jeg ved også godt, der er kritik af og så osv., og der er hele den der konsensus, hvad og og så konflikttilgang osv., men det kører nogle særlige akser. Der er nogle andre ting, vi ikke ved, og der er nogle andre spørgsmål, som ikke bliver stillet. Og det, vi blandt andet ikke ved, det er, hvordan et samfund, en familie og et individ overkommer splittelser for at krig. Og i virkeligheden handler det her studie, jeg har lavet, det handler om, hvordan samfund ind og ekskluderer og der er altså noget meget vigtig viden, som vi godt kunne bruge i dag, øh, som vi godt kunne trække op til nutiden. Hvordan inkluderer vi indvandrere for eksempel? Hvordan inkluderer vi folk, der har været radikaliseret og nu gerne skal tilbage? Folk fra bandemiljø og så videre. Der ligger faktisk noget meget interessant viden, og jeg er sikker på, at man godt kunne drage nogle paralleliteter. Men der er altså noget viden, øh, som vi ikke har her. Min pointe er med det her, at vi mangler at forzone os med børn fra pokker, hvor jeg synes, det er synd for dem. Og hvordan gør vi det? Og det her sidder og meget med, som jeg har arbejdet med det her emne. For det første er, lad os nu få adskilt landsforræderne og alle deres skærninger fra deres børn. Vi skal have fortællingerne frem i lyset. Det gør vi i aften. Vi skal til at indlæmme de her børn i den nationale fortælling om Danmark under besættelsen. Vi skal have en ny historisk bevidsthed. Og vi skal udvise empati på et personligt, også på et nationalt niveau. I Norge er de længere fremme med det her. Der er de lige givet en undskyldning til tyskerpigernes børn for de overgreb, som de bliver udsat for. Og i Danmark er vi noget mere tilbageholdende med at give undskyldninger. Jeg ved faktisk heller ikke, om det vil virke. Det vil være et sted at starte. Men det er jo et kæmpe massiv. Vi skal jo hen og, altså, vi skal hen og implementere hvad hedder det landsforrændes børns historie i den store fortælling om, hvem vi var, hvem vi, vi var efter krigen. Ikke? Øhm, da jeg lanserede bogen, så hvad hedder det? var jeg på forsiden af politikens kultursektion, og jeg skrev sammen med den nationalist. hun havde en fantastisk titel, som desværre gik tabt i, i redaktionen, og det var, at hendes overskrift øh, var, at man også skulle sætte lys i vinduerne på befrielsesdagen for landsforrændes børn. Og det synes jeg simpelthen var sådan et, øh, et fint billede, altså. Det er, og den er unøgningeret også, har jeg også fået videre. Meget unøgningeret. Så det er, er ligesom der, vi står lige nu. Hvad hedder det? Men heldigvis så har jeg også fået nogle andre reaktioner. Jeg har selvfølgelig fået masser masse reaktioner fra landsforhåndets børn. Men det, der ligesom har, næsten har glædet mig allermest, det er, at jeg også er blevet kontaktet af børn af modstandsmænd og kvinder. Og de siger, hvor er det godt, at du laver det her, for der er ingen børn, der er skyldige i noget. Og faktisk kan vi godt genkende nogle af de her ting. Vi kan godt genkende tavsheden. Vi kan godt genkende nogle af de konsekvenser, der har været af ved at have en far, som har været i nogle krigshandlinger, som man jo aldrig vil snakke om, men som har præget familielivet rigtig meget. Så der er faktisk meget af det. Vi lider også på samme måde som landsforrendets børn, langt hen ad vejen som landsforrendets børn også lider. Og det er jo lige pludselig interessant, fordi man kan sige, hvis man tør, bare for et tankeeksperiment i skyld, et kort øjeblik, og det ved jeg godt, det er meget provokerende, hvis vi ophæver spørgsmålet om skyld omkring 2. verdenskrig og kigger på deres børn. Lad os kigge på børn af dem, der har siddet i koncentrationslejrene, børn af modstandsfolkene, børn af tyskerpigerne, børn af landsforrædende. Der er altså nogle ting, der går igen. Der er bare nogle meget, meget langstrakte konsekvenser af krig, nogle meget, meget langstrakte psykologiske og sociale konsekvenser af krig. Og det er jo vigtigt at få dem frem, fordi vi er stadigvæk en krigsførende nation, og det er meget, meget vigtig viden at få frem. Ja, og nu tror jeg simpelthen, at øhm, jeg skal sige en sidste ting. Hvis der sidder nogen herinde, som har den historie, så er det sådan, at vi den 23. Øh, hvad det, februar i Odense holder, og det er, vil jeg faktisk sige er historisk, det første efterkommertræf. Øh, og det er kommet i stand, fordi at, øh, der er folk, der skriver til mig og siger, hvis I er nogen, der skal samles, så vil jeg gerne være med, må jeg det? Og selvfølgelig må man det. Øh, øh, og så der kommer man bare op og får et kort bagefter, og så kan vi finde ud af det bagefter. Og oh, lad det hermed bliver sidste ord for i ja. Tak.